0: Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja Jesus H. Jantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan mencari. Ini adalah sambungan dari tadi pagi. Uh, tadi pagi kita membahas tentang the backstory tentang uh, orang Majus. Bagaimana mereka mengalami Tuhan mereka e, mengenal siapa pencipta dan Allah Elohim dan akhirnya kehidupan mereka diubahkan Tuhan saya selalu katakan dan saya selalu ingatkan jemaat bahwa kekristenan esensinya bukan agama, esensinya adalah pengenalan sama Tuhan dan saya selalu ingatkan bahwa jangan terjebak jadi orang-orang Kristen yang agamawi Hormati agama, hormati sinode, hormati denominasi, hormati organisasi Tetapi pertumbuhan kita senantiasa ada di dalam pengenalan akan Tuhan Tadi pagi kita membahas tentang pengenalan akan Tuhan Dan 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 ketika kita mengenal siapa dia dalam hidup ini Pasti kehidupan kita berubah, itu sudah pasti Ya, ehm, Seringkali manusia terjebak di dalam tata ibadah Seringkali akhirnya manusia saling mencibir Tata ibadah satu sama yang lain Gereja itu nggak tepok tangan Berarti gereja itu kering Gereja yang tidak tepok tangan Mencibir gereja yang tepok tangan Katanya tidak menghargai hadirat Tuhan Dan itu terus menerus terjadi Itulah agama Karena agama diciptakan untuk Menjadi sarana untuk datang kepada Tuhan Dengan cara yang berbeda-beda Tetapi ketika kita mengerti pengenalan akan Kristus Kita tahu bahwa kita tidak menyembah sarana Kita menyembah Yesusnya Kenal sama dia Itu sebabnya ada proses Itu sebabnya ada perjalanan iman Supaya manusia berkenalan dengan Elohimnya Dengan Tuhannya Setelah kita mengenal Tuhan Selayaknya Kita bertumbuh Dan sama seperti Yesus Ketika menjelma sebagai manusia Yang betul-betul selalu menegur saya adalah Dia pun bertumbuh Karena menjelma sebagai manusia Dia tidak lagi mengambil haknya sebagai Tuhan, turun kepada sederajat sebagai manusia, dan dia mengambil proses satu demi satu, seperti manusia, dia bertumbuh secara fisik, dia pun bertumbuh secara kerohanian. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52, dengan jelas mengatakan begini, Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-52, saya mengucap syukur, karena dokter Lukas yang menulis Lukas ini menggambarkan ini kepada kita supaya kita mengerti. Yesus pun bertumbuh. Yesus makin bertambah besar secara fisik pastinya. Dan bertambah hikmatnya. Ini dia yang dikatakan. He grew in godliness. Dalam bahasa Inggrisnya. Dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Dia pun bertumbuh. Kenapa seperti begitu? Coba kita lihat sama-sama di 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 17 dan 18. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan. Orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Jangan sampai kamu tersesat. Jangan sampai kamu kehilangan pegangan yang teguh. Bagaimana caranya? Ayat 18 mengatakan, Bertesat tumbuhlah dalam kasih karunia. Kemudian dalam pengenalan akan Tuhan. Kita udah bahas tadi pagi pengenalan akan Tuhan. Kalau belum nonton nanti tinggal dilihat YouTube-nya. Dan juru selamat kita Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Selama musim sulit ini keabsahan dan keaslian iman seseorang kelihatan dan teruji. Ironisnya saya sempat melayani beberapa hamba Tuhan Yang rontok alias Kelihatan keaslian daripada imannya Sekedar berhotbah, sekedar mengeluarkan kata-kata Tidak menjamin pertumbuhan kerohanian seseorang Usia seseorang tidak menjamin pertumbuhan kerohanian orang itu Nanti saya kasih tahu contohnya itu sebabnya setiap hari adalah proses kita kenal dan kita bertumbuh supaya apa? supaya tidak tersesat dan kehilangan pegangan yang teguh siapa yang suka tersesat dan kehilangan pegangan? anak kecil makanya anak kecil paling banyak yang diculik karena mereka kenapa? masih kecil mereka bisa pegang orang tuanya Ketika di tempat keramaian mereka melihat Apa yang mereka inginkan Tangan orang tuanya dilepas Mereka pergi dan akhirnya tersesat Dan kehilangan pegangan yang teguh Itu sebabnya dalam bahasa Inggris dikatakan Anak kecil paling sering God kidnap Diculik Dan banyak orang Kristen Yang diculik Karena tidak mengerti esensi pertumbuhan Mereka berpikir bahwa saya kalau sudah datang ke sebuah ibadah dan saya rajin ibadah di gereja, nanti akan bertumbuh sendiri gak bisa sekali lagi ini sarana pertumbuhan kerohanian adalah saya memberitahu diri saya untuk bertumbuh setiap hari dan itu sesuatu yang aktif dilakukan setiap hari supaya apa? supaya saya tidak diculik Supaya saya tidak hilang. Supaya saya tidak tersesat. Itu maksudnya. Orang dewasa nggak ada yang tersesat. Karena dia sudah tahu jalan yang benar gimana. Jalan yang harus begini gimana. Dan lain sebagainya. Karena udah dewasa gitu loh. Dibandingan kecil maksud saya gitu ya. Amsal 20 ayat yang kelima. Coba lihat. Ini adalah Amsal yang seringkali mungkin dibahas dalam konteks yang berbeda Karena dipikir ini adalah tentang potensi manusia Amsal 20 ayat yang kelima mengatakan begini Rancangan di dalam hati manusia ya, Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya Oke, Rancangan di dalam hati manusia seperti air yang dalam Rancangan itu bahasa aslinya etsah bahasa etsah itu artinya adalah firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar dan kita lihat, itu etsah sebuah kebenaran firman, sebuah pewahyuan, sebuah pedoman, sebuah panduan yang sudah pernah kita dengar firman yang sudah pernah kita dengar, firman yang pernah kita baca, itu etsah dan itu terletak di dalam kedalaman kita Kemudian dikatakan orang yang pandai Tahu menimbanya Menimba bahasa aslinya adalah dalah Artinya adalah cakap untuk mengambil ember Dan kemudian ditarik yang ada di dalam ke permukaan Itu menimba Yang sangat menarik adalah kata orang pandai Karena ketika ditarik bahasa aslinya Orang pandai artinya adalah tabun Dan itu artinya argumentasi Nah loh Kau orang pandai cakap berargumentasi. Argumentasinya masih apa? Pribadi yang paling sering berbicara dengan saudara adalah diri saudara sendiri. Betul atau betul? Pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah Billy Lantang. Bukan istri saya. By the way ini istri saya. Ini teman baik saya Yosia Mawika. Surprise ini saya tadi barusan. Saya pikir dia gak datang. Datang ibadah kedua. Pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah diri saya sendiri. Kalau diri saya sendiri udah penuh dengan kebohongan dan percaya sama kebohongan iblis dan sudah diculik sama iblis, saya akan ngasih tahu diri saya kebohongan. Orang yang bunuh diri bukan karena kemarin dia baru stres, orang yang bunuh diri itu karena dia udah bertahun-tahun mengatakan kepada dirinya sendiri, kamu bodoh, kamu nggak layak, kamu nggak sanggup, dan lain sebagainya. Jadi orang yang tabun, orang yang pandai adalah orang yang cakap berargumentasi dengan siapa? Dirinya sendiri. Itu maksudnya. Firman yang diberikan selalu terletak di dalam roh manusia. 2 Korintus 3 ayat e 3. Nanti dicatat aja di rumah dibaca. Saya nggak banyak waktu jadi dicatat-catat aja ya. 2 Korintus 3 e 3 mengatakan firman itu ditulis di atas loh hati itu bicara soal roh, bukan di atas loh batu lagi semua yang masuk ke dalam perjanjian baru dimasukin ke dalam sini dulu yang sakral baik Allah sekarang yang sakral apa? baik Allahnya ini, tubuhmu dulu yang sakral pengorbanan sekarang yang sakral ketaatan pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan semuanya dimasukin sini nah ketika kita lahir baru yang lahir baru rohnya Sepertiga daripada kita disempurnakan, tubuhnya tetap sama. Saya waktu lahir baru tetap aja ngacak, besoknya botak aja tetap nggak tumbuh rambutnya. entah mentang lahir baru tiba-tiba jadi gondrong. By the way, saya punya saudara yang kalau manggil saya gondrong sampai hari ini, kurang ajar tuh orang. Di hpnya dia gondrong. Kemarin ketemu sama saya di Bali. Hai gondrong gitu. Orang-orang pada bilang gondrong. Dari mana gondrong? Jika kita lahir baru, jiwanya kita juga kan tubuh, jiwa, dan roh. Kan jiwanya juga belum disempurnakan, jiwanya under construction. Roma, ayat, dan dua diperbaharui hari lepas hari. Nah, semua firman yang kita sudah terima, etsah yang sudah kita terima, itu makanya dikatakan terbenam di dalam roh. Orang yang pandai, orang yang tabun adalah orang yang cakap berargumentasi ketika berhadapan dengan masalah. Jiwanya mengatakan begini, ambil jalan itu karena sesuai sama keinginan daging. Tetapi rohnya katakan begini, jangan, itu salah. Tapi enak yang ini, kan daging enak, firman Tuhan katakan jangan, itu salah. Belum tentu yang baik itu benar, tapi kalau di dalam kebenaran pasti membawa kebaikan. Saya rumah saya di Jakarta Pusat. Kalau saya mau ke JCC jantung, saya harus arahnya ke timur itu jalan yang benar. Betul, kan? kalau saya katakan begini tadi pagi, saya nggak mau ke arah timur karena jalannya bolong-bolong misalnya jalannya tidak baik, saya mau ke arah, arah utara aja, karena ke utara jalannya udah di aspal, itu lebih baik nyampe kesini nggak? enggak nyampe nya kancol betul? nyampe nya kancol tapi kalau saya katakan begini, walaupun jalannya nggak baik tapi yang benar tuh ke timur nyampe tujuan nggak? nyampe di dalam kebenaran selalu membawa kebaikan di dalam kebaikan belum tentu benar Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan bukan kebaikannya, kebenarannya. Makanya ketika mau ambil keputusan, orang yang tabun, orang yang pandai, orang yang cakep berargumentasi dengan dirinya sendiri akan katakan, walaupun enak ngambil keputusan ini, sesuai sama daging saya. Tapi itu salah. Yang benar ini. Dia menimba sampai kedalaman, dia tarik keluar kebenaran sampai ke permukaan. Dia dikatakan, Aku mengambil keputusan yang ini ya Tuhan. Itu orang yang tabun. Bagaimana orang itu bisa seperti itu kalau dia bertumbuh di dalam Tuhan? Anak kecil nggak bisa seperti itu. Anak kecil nggak bisa ambil keputusan yang baik bagi dirinya. Contoh, ada nggak anak kecil yang begini? Dedi, Mami, aku nanti malam uh, mau tidur jam 8 malam. Bangunin aku jam 6 ya. Karena katanya kalau tidur paling sedikit 8-9 jam itu sehat bagi tubuh. Yang ada anak kecil disuruh tidur susah banget. Betul nggak? Gak ada anak kecil ngatakan begini. Mami, Dedi, besok buatin aku brokoli rebus. Karena itu sehat bagi tubuh. Ada nggak anak kecil kita ngomong begitu? Besok tolong masakin wortel rebus sama nasi merah karena itu sehat bagi tubuh sama masakin dada ayam di grill jangan digoreng gak ada yang ada anak kecil mami Jeko dong kalau bisa satu lusin saya mau habisin yang banyak gulanya ekstra mami KFC dong kalau bisa empat potong sekalian yang gede-gede habis -gede. gorengan gula, permen dan lain sebagainya karena itu enak itu anak kecil Tapi orang yang tabun adalah orang yang bisa mengambil keputusan. Itu makanya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan gini. Coba lihat. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani jangan baca ayat ini dan mengatakan bahwa orang duniawi kok pak bukan buat saya, jangan salah orang Kristen banyak yang duniawi pikirannya akhirnya apa? firman kebenaran jadi kebodohan orang yang duniawi orang Kristen yang pikirannya duniawi kebenaran jadi kebodohan contoh saya diajak ke galeri lukisan sama teman saya. Saya suka lukisan tapi nggak ngerti dunia lukisan. Jadi waktu teman saya bilang, "Ini, Bro, lukisan harganya 1 M." Saya begini, "Hah, 1 M." Dalam hati saya cuma coret-coretan doang, gue juga bisa buat kayak begitu 1 M. "Lu, Bro, kalau lu lihat lebih dalam lagi tuh artinya gini 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 gini," katanya gitu. "Saya lihat lebih dalam lagi?" Pusing saya. Karena saya nggak ngerti dunia lukisan. Dan akhirnya menjadi kebodohan bagi saya ketika teman saya bilang gini. Itu udah ada yang beli. Hah? Ada yang beli? Dalam hati saya, gue juga bisa. Coret-coret begitu doang. Karena abstrak banget gitu. Karena saya gak paham dunia lukisan. Coba ya sekarang saya kasih tahu gini. Saya, kita semua punya hobi kan? Saya punya hobi juga. Kalau saya ceritain hobi saya mungkin beberapa bapak ibu pasti merupakan kebodohan. Saya kolektor pesawat terbang, 350 saya punya. Mainan, jangan kaget. Kayak banget Tuhan, Tuhan. Pesawat p 300 Garuda kasih gitu banyak. Mainan, ya, diecast skala 1:400 segini segini. Saya kalau diantara kolektor diecast saya salah salah satu yang terlengkap untuk mengumpulkan koleksi maskapai Indonesia. Saya punya dari Garuda zaman dulu sampai sekarang. Detail buatnya kenapa? karena saya suka dunia aviasi kalau nggak jadi hamba Tuhan jadi pilot gini-gini saya punya sertifikat nerebangin pesawat dari sertifikat dari Boeing kalau sampai tiba-tiba pesawatnya mau mendarat tiba-tiba pilotnya sakit perut saya bisalah daratin Boeing 737 ngerti-ngerti dikit lah karena saya suka dunia aviasi saya bisa lihat pesawat dari bawah saya bisa tahu, bisa kasih tahu Bapak Ibu itu pesawat jenis apa saya tahu. karena mata saya udah terbiasa saya ada delay di airport, saya nggak masalah. Yang penting ada kaca gede, gitu. saya bisa liatin pesawat turun naik, turun naik. nggak masalah saya. Saya suka-suka aja duduk situ, mau ngopi-ngopi, liatin pesawat. Suka! Makanya saya koleksi pesawat. Lagi rencana, lagi bangun airport. Mainan, jangan kaget. Ya. Airport. Ntar kalau udah jadi airportnya, saya undang kita tumpengan. Peresmian airport. Ada lampu-lampunya gitu, lucu. Saya bisa cerita tentang hobi saya, karena saya ngerti. Bagi yang nggak ngerti, kebodohan. Ngapain sih ngumpulin kayak gitu? Ada lagi orang punya hobi, ngumpulin apa? Biawak. Halo. Kebodohan kan? Bagi, Ngapain sih lu? Iseng banget, biawak. Lucu bro, lucu-lucu apanya? Jadi firman Tuhan sama seperti begitu. Makanya ketika ada suami istri datang, minta di counseling, tiba-tiba yang satunya disakiti sama satunya, terus kita bilang ini, ampuni ya pak atau bu enak aja, ngomongnya kita enak aja orang dia yang salah juga, nah terus saya kutip firman, gini ya pak bu emang susah, tapi menurut firman Tuhan, Yesus mengajarkan kita harus saling mengasihi, sama seperti dia mengasihi saya, Yesus mengasihi saya bukan sama seperti pasangan saya mengasihi saya, bukan jadi kita wajib saling mengampuni karena dia mengasihi saya standarnya itu Bukan standarnya pasangan saya mengasihi saya, bukan. Nah bagi orang Kristen pun yang masih duniawi akan mengatakan, itu kebodohan, enak aja. Bukan gue yang salah, gue suruh minta maaf. Itu sederhana loh. Itu sebuah tindakan yang sulit gak? Sulit. Tapi kalau gak ngerti firman, kebodohan. Itu sebabnya, Paulus mengatakan begini di 1 Korintus. Di 1 Korintus dia mengatakan hal seperti ini, dan kemudian dia lanjutkan dengan ini satu Korintus 3 ayat yang pertama dan aku saudara-saudara pada waktu itu aku tidak dapat bicara dengan kamu sama seperti manusia rohani karena jemaat di Korintus bebel banget gitu ya nah, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saya nggak bisa ngomong sama kamu nggak nyambung. Karena kamu masih anak kecil. Kamu masih minum susu. Mau Tuhan ngomong sama kita seolah-olah kita masih minum susu? Kalau kita ngomong sama anak kecil gimana sih biasanya? Kita kalau ngomong sama anak kecil kan gini. Halo... Namanya siapa? Gitu. gitu kan? Apakah kita jadi anak kecil? Enggak, kita menjadi seperti anak kecil Itu toleransi Kalau menjadi anak kecil itu kompromi Menjadi seperti anak kecil itu namanya toleransi Supaya dia mengerti bahasa kita Halo, namanya siapa? Itu bahasa yang kita bicara sama anak kecil Bahasa itu saya nggak bisa bicara sama istri saya Halo sayang, namanya siapa? Kamu habis hotbar di JCC jadi aneh gitu dikasih apaan? gak bisa mau apa Tuhan bicara sama kita seperti Paulus bicara sama Jemaat di Korintus lu masih minum susu gue gak bisa nggak nyambung ngomong sama lu semua perkara besar yang dia mau titipkan bagi kita tertunda karena kita nggak bertumbuh ironis ironis, sedih, sedih makanya di kotak lego itu ada tulisan begini untuk umur 2 dan 4 sampai 4 Umur 6 sampai 8, umur 10 sampai 16, ada lagi Lego teknik 16 ke atas. Waktu anak saya masih kecil, saya nggak mungkin kasih Lego yang 16 plus rusak. Saya kasih sesuai sama umurnya. Ingin nggak saya kasih yang, wah wow, yang hebat, paling hebat Lego. Oh iya, belum dewasa cuman. Sama aja Tuhan juga gitu, di kantongnya banyak perkara besar yang dia mau titipkan untuk dikelola. Kita pengelola bukan pemilik Akhirnya tidak dirilis sama Tuhan Tidak diberikan, tidak dititipkan Karena gak dewasa-dewasa Gak bertumbuh-bertumbuh Saya suka dengan Daud ketika dia mengatakan begini Di Mazmur 131 ayat yang kedua Dia katakan begini Ini bagi saya keren banget Dia ngomong gini sama jiwanya sendiri Masmur 131 ayat 2 Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku Karena dia tahu jiwanya penuh sampah Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya Ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku Kata disapih itu berarti win bahasa inggrisnya Itu berarti dilepaskan dari ketergantungan sama susu Waktu saya bertobat tahun 98 Jiwa saya udah penuh sampah Dari apa yang saya lihat dan dengar dan sampai hari ini juga kita jiwa kita seringkali penuh sampah dari apa yang kita lihat dan dengar. Makanya Daud katakan, aku mendiamkan jiwaku. Aku menenangkan jiwaku supaya itu bukan sumber pengambilan keputusan, tapi dari rohku. Karena aku mau belajar dari orang yang tabun, orang yang pandai, orang yang cakep berargumentasi dalam diri sendiri. Karena aku mau bertumbuh di dalam Tuhan. Aku gak mau lagi bergantung sama susu. Aku mau dilepaskan, disapih dari itu. Ibrani pasal yang kelima ayat e 13 mengatakan begini. Ibrani pasal yang kelima ayat e 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak dapat memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah apa? Anak kecil. Itu sebabnya, Yesus, bertumbuh dia lagi kasih contoh sama kita saya datang bawa hubungan kemudian saya datang dan saya bertumbuh saya mau kamu bertumbuh juga bertumbuh di dalam pengenalan sama saya supaya apa? kamu gak tersesat supaya kamu gak kehilangan pegangan supaya ketika ada masa-masa sulit seperti ini kamu tetap teguh imanmu keabsahan imanmu hebat kamu gak gampang diculik Gak seperti anak kecil dan firman Tuhan tadi di awal dikatakan bertumbuh di dalam kasih karunia saya akan tutup dengan ini ya. saya kasih dua ayat lagi coba lihat kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke sepuluh bertumbuh di dalam kasih karunia adalah seperti ini sebenarnya kejadian pasal yang ketiga ayat sepuluh mengatakan begini ia menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi. Manusia waktu jatuh dalam dosa di perjanjian lama takut. Dan ada kata telanjang di situ. Semua yang ada di perjanjian baru yang saya katakan tadi, semuanya serbah fisik. Masuk ke dalam perjanjian baru dalam zaman kasih karunia, bertumbuh dalam kasih karunia, semuanya masuk dalam sini. Dulu waktu manusia jatuh dalam dosa ketakutan nama Tuhan. Sekarang ketika kita jatuh Ketika kita lemah Ini yang terjadi Pertumbuhan dalam kasih karunia itu salah satu contohnya itu Yang luar biasa adalah ini Coba lihat ayat terakhir Ibrani 4, ayat 12 dan 13 Ayat favorit jemaat Ayat apa? Ayat terakhir Di sini enggak tapi ya Di tempat-tempat lain Kalau dia bilang ayat terakhir jemaat terus Yes, 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 ntar lagi selesai nih di sini nggak kelihatannya semuanya mukanya haus-haus sama firman Tuhan. Ya, udah terakhir deh gitu. Haus. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Perhatikan kalimat ini. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Makanya Firman Tuhan itu memisahkan jiwa dan roh Firman Tuhan membuat kita bertumbuh Firman Tuhan membuat kita jadi tabun Jadi cakep berargumentasi Makanya pesan saya begini Jangan sekedar baca firman Udah harus masuk ke dalam level yang apa Firman baca kita Ketika firman yang baca kita Ini yang terjadi Ini yang terjadi Sendi-sendi dan sumsum sum Ia sanggup membedakan pertimbangan Dan pikiran hati kita Kemudian dikatakan dia 13, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Keluar lagi kata telanjang. Kata terbuka dan telanjang di perjanjian baru artinya trakelizo. Trakelizo itu artinya terbuka sampai kelihatan sedalam-dalamnya. Yang terjadi apa? Bukan penuduhan dan penghukuman lagi. Beda. There is no condemnation. Tidak ada lagi penunduhan. Bapak Ibu jatuh, kasih Tuhan tetap. Tetapi bukannya berarti kasih karunia adalah tiket berbuat dosa, bukan. Kasih karunia mendidik. Dosa ada akibat, tapi itu bukan hukuman Tuhan. Ada akibatnya. Ada akibatnya. Kalau kita mengerti ini, kita akan mengerti prinsip-prinsip ini. Ini yang saya lakukan kepada kedua anak saya. Ketika mereka masih kecil, kalau mereka melakukan kesalahan, saya tidak pakai, pakai metode begini. Anak siapa kamu? Saya nggak pernah pakai begini, saya pakai metode begini. Ini kasih karunia, dirangkul, bukan digini-giniin. Kamu tuh ya bandel banget sih. nggak pernah saya begitu. Ketika mereka berbuat kesalahan, saya akan jongkok saya akan rangkul dia saya akan bilang gini Dek apa yang Dedi bisa buat supaya kamu tidak mengulangi perbuatanmu lagi langsung di dalam pikirannya dia ayahku ada di pihakku bukan berseberangan sama aku langsung saya bilang gini apa Dek yang harus aku perbuat supaya kita Sama-sama satu tim nih Supaya kamu gak berbuat lagi Dad Kalau sampai aku buat lagi Aku yang pilih hukumannya Dedi ambil aja mainan-mainan aku yang Aku suka, jangan ajak aku ke tempat-tempat Yang aku suka Aku mau belajar untuk Ngerti supaya aku gak buat lagi Waktu dia buat lagi Dia salah lagi Saya rangkul lagi Oh, nangis dong dia. Dad, aku tahu aku salah. Ambil deh mainan aku. Aku konsekuensi. Dia sakit hati gak sama saya? Enggak. Dia bertumbuh di dalam kasih karunia. Makin paham sama kasih Tuhan, makin gak mau buat dosa. Itu kasih karunia. Apa yang terjadi? Ketika mereka bertumbuh dewasa, yang mereka lakukan adalah begini. Mereka tidak mau melakukan kesalahan Kalau saya dan istri saya tidak di rumah Kenapa? Bukan karena ketakutan Karena hormat Sama orang tuanya. Takut akan Tuhan Itu bukan ketakutan sama Tuhan Takut sama Tuhan adalah karena Hormat sama Tuhan Begitu besar kasihnya kepada saya Sampai dia menjelma Jadi manusia Aku tidak mau buat dosa Karena dia ada di pihak saya itu namanya pertumbuhan di dalam Kasih karunia Gak dituduh sama Tuhan Disayangin Saya tutup ya sama cerita ini Di musiknya boleh naik Saya tutup sama cerita ini Saya nggak ngomong gini mentang-mentang saya ngomong Oh pak pendeta udah 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 tingkat dewa Udah nggak enak aja Saya manusia juga Saya pun bertumbuh Dan saya nggak malu cerita seperti ini Anak saya yang kedua masih sekolah online. Sekitar 2 bulan lalu ada midterm test. Kalau tes itu ya masih online dong. Anak saya ini adalah anak yang pandai dalam segala bidang, kecuali matematika. Siapa yang suka matematika? Ih, cuman dikit kan, tuh, cuman wika doang yang suka. Yang lain pada kasus saya juga gak suka. Sampai anak saya bilang gini, siapa sih yang ciptain matematika? Gak penting banget tuh pelajaran gitu. Gak ada yang pake, enak aja gak ada yang pake. Ya kamu gak pake, tapi banyak yang pake lah. Apalagi algebra tuh, siapa tuh orang? Ciptain aja, marah-marah. Karena susah bagi dia. Ulangan online. Angkanya 57 ya sayang? 57 dari 60. 60 lulus, 57 harus remedial. Tes ulang. Dan dia bilang, deh Aku dapat angka 57. Ya. Ya udah kamu belajar deh. Remedialnya kapan minggu depan. Oke, belajarlah. Biasanya kalau habis remedial angkanya pasti lebih baik, betul nggak? Biasanya kan gitu. Dan juga biasanya kalau dia remedial, angkanya bagus selalu, lebih baik maksudnya. Setelah dia remedial, dapat hasil dua hari setelah itu, pas kami lagi mesbak keluarga, malam-malam dia bilang ini, dia I have a news. Ada kabar. Eh, hey, gimana-gimana? Jadi berapa angkanya? 65? 70? No. 43. 43. Ceblok banget. Biasanya remedial lebih bagus. 43. Ya udahlah, gimana? Susah deh. Udah kita ngomong-ngomong-ngomong. Tiba-tiba lagi tengah-tengah ngomong. Dia tiba-tiba ceritakan. Dia bilang ini, Iya, ke tapi kalau lagi sekolah online enak juga ya, aku bisa keluar kamar ambil minum segala macam. Karena kemarin juga pas lagi uh, ujian remedial, ujian ulangan itu uh, 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 kamera zoomnya mati, dimati nama gurunya. Kita kita offline karena gurunya ada urusan. Terus saya dengar gitu kan, tunggu-tunggu. Jadi waktu kamu lagi ujian remedial kameranya mati, gurunya pergi offline, gurunya gak lihat. nggak lihat, enggak. Terus saya bilang gini. Itu berarti gurunya lagi kasih kode sama kamu. Kamu boleh buka buku. Boleh lihat jawaban. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya dulu suka nyontek. Dan saya mau kasih tahu anak saya bahwa. Please deh. Jangan kaku-kaku banget deh. Saya mau bantuin dia juga supaya dapat angka yang bagus. Anak saya bilang gini. Gak boleh deh. Tahu dari mana nggak boleh saya bilang gitu? Waktu sebelum gurunya offline, matiin zoom, gurunya ngomong nggak nggak boleh buka buku. Enggak, itu berarti dia kasih kode. Kamu boleh buka buku. Itu dia kasih kode. Nggak bisa det, nggak boleh. Saya nggak puas sama jawaban anak saya. Kira-kira berapa hari setelah itu ada pembagian raport online juga? Saya tanya sama gurunya, Mamsnya. Sama miss, miss Miss itu kemarin pas lagi ujian remedial, katanya offline ya. Itu berarti anak-anak boleh buka-buku kan Miss? Ya gak boleh lah Pak. Namanya juga tes. Oh ya udah Miss, saya cuma mau tanya aja. Saya jadi malu sendiri. Malam harinya saya peluk dia. Namanya Kaitan. Kaitan, I'm so sorry. Aku yang salah. Saya ketampar banget sama dia ketika dibilang ini dad aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku nggak jujur aku lebih baik dapat angka jelek daripada aku tidak punya integritas itu yang saya katakan di awal tadi usia tidak menentukan kedewasaan rohani Apakah di momen itu saya bertumbuh? Bertumbuh. Saya mengalami momen terakhir Lizzo Saya ditelanjangin, terbuka sama Tuhan. Apakah setelah itu saya merasa tertuduh? Enggak. Saya merasakan kasih Tuhan. Makasih ya Tuhan. Saya bertumbuh lagi. Saya mau jadi dewasa lagi. Ini aspek hidupku yang aku masih lemah mungkin Tuhan. Yesus datang. Bawa hubungan. Kemudian secara fisik dia bertumbuh. Secara kerohanian pun dia bertumbuh. Yuk kita respon di dalam musim Natal ini. Setelah kita kenal, kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Supaya masuk ke tahun 2022, kita nggak kehilangan pegangan. Kita nggak tersesat. Kita makin pakem di dalam Tuhan. Makin tajam di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.